0: Le traité de Versailles et la nouvelle carte de l'Europe. Bonjour à tous. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Rotonde. La Triple alliance sort vaincue de la première guerre mondiale qui a coûté la vie à plus de 9 millions de personnes. Alors si la guerre est terminée, il faut désormais établir une paix durable. Et pour cela une conférence de paix se réunit en janvier 1919 à Versailles. Et elle aboutit, six mois plus tard, à la signature d'un traité, le célèbre traité de Versailles. Alors il est supposé régler définitivement les tensions et empêcher les guerres. Pourtant, rapidement, il est remis en cause, contesté et même totalement piétiné par les régimes totalitaires dans les années 30. Alors pourquoi le traité de Versailles, pourtant élaboré par 27 pays ne satisfait finalement pas grand monde. La date d'ouverture des négociations, tout comme le lieu de la conférence, sont hautement symboliques. Les discussions commencent le 28 juin 1919, c'est-à-dire 5 ans, pile, après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand Sarajevo, l'événement qui a précipité le début de la guerre. Quant au château de Versailles, il est choisi parce que les Allemands y ont proclamé l'Empire allemand dans la Galerie des Glaces en 1871. Alors, il s'agit cependant du lieu de la signature finale du traité, parce que les négociations se sont déroulées quant à elles à Paris, entre le mois de janvier et celui de juin. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ont été compliquées. Les alliés ont du mal à s'accorder sur ce qu'ils attendent de ce traité. Alors, si la conférence de paix réunit officiellement des représentants des 27 pays alliés, et qu'il y a des commissions d'experts qu'on imagine travailler avec acharnement pour trouver un accord, L'essentiel des négociations va en fait se décider entre quatre hommes. Georges Clemenceau pour commencer. C'est le président du conseil français. Lui, il est sur la ligne la plus dure. Il veut la réparation des dommages pour son pays qui a subi, rappelons-le quand même, hein, l'essentiel des combats du front ouest. Alors il cherche aussi à assurer la sécurité de la France face à une Allemagne qu'il veut totalement soumise et surtout absolument plus menaçante. Ainsi, outre le retour de l'Alsace-Moselle à la France, hein, Clémenceau veut faire payer de lourdes indemnités à l'Allemagne et il veut aussi l'annexion de la Sarre, un territoire allemand qui est riche en charbon. Et pour protéger le territoire français, il souhaite la démilitarisation de la Rhénanie, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, afin de créer une zone tampon en cas de nouveau conflit. Vittorio Orlando, le président du conseil italien, est aussi sur une ligne dure face à l'Allemagne. Bon, lui souhaite pour l'essentiel récupérer les terres irrédentes, c'est-à-dire les territoires peuplés d'Italiens et alors sous domination étrangère. Mais les dirigeants anglo-saxons sont totalement sur une autre ligne. Le premier ministre britannique, Lloyd George, veut lui éviter une domination française trop importante sur le continent. Et dans ce but, il ne veut pas trop affaiblir l'Allemagne pour assurer une sorte d'équilibre des puissances européennes. Enfin, Woodrow Wilson, le président des états unis veut éviter un sentiment revanchard en Allemagne et veut surtout ménager un pays qui était un important partenaire économique. Il ne faut donc pas, selon lui, imposer des réparations trop fortes, ce qui empêcherait l'Allemagne de se relever rapidement. Mais surtout, Wilson est venu à la conférence de paix avec une liste de 14 points indispensables à ses yeux pour construire une paix durable. Ce sont les fameux 14 points du président Wilson. Alors Il s'agit notamment de s'engager à mener une diplomatie franche et transparente et surtout respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes selon le principe des nationalités. Celui-ci doit s'appliquer pour tracer les nouvelles frontières. Autrement dit, à chaque peuple est reconnu le droit de se constituer en nation indépendante. Alors on imagine bien qu'avec ces lignes différentes, hein, le ton monte très régulièrement entre les quatre alliés, à tel point qu'en avril, par exemple, Wilson demande qu'on prépare son navire pour un retour aux états unis Mais on finit par trouver un accord. Les Italiens aussi vont quitter les négociations en avril parce qu'on ne veut pas leur céder le port de Fiume dans l'Adriatique. Mais eux aussi finissent par revenir à la table des négociations. Pour les Allemands, c'est plus simple, ils n'ont pas été conviés du tout. Tout va donc se décider sans eux. On choisit le 7 mai 1919 pour présenter à la délégation allemande un projet de traité. Bon, là encore, la date n'est pas anodine. Il s'agit du jour anniversaire du retorpillage du paquebot Lusitania par un sous-marin allemand, juste au cas où il l'aurait oublié. Alors, les Allemands ne sont pas autorisés à faire de remarques orales et donc, à la lecture du projet, ils se contentent d'écrire des quantités de notes écrites pour proposer des modifications. Très peu sont prises en compte et les changements sont minimes. Alors En résumé, les termes du traité sont très durs pour l'Allemagne. Elle est divisée en deux, avec une Prusse orientale qui est séparée du reste du pays par un couloir de terre qui mène à la ville de Danzig pour assurer à la Pologne un accès à la mer. L'Allemagne perd aussi près d'un huitième de son territoire, l'Alsace-Moselle qui est rendue à la France, le Schleswig au Danemark, les cantons de Penn et Malmédie à la Belgique, la Poznanie et le corridor de Danzig à la Pologne. Ça représente 10% de sa population de 1914. Toute union avec l'Autriche est aussi interdite. L'Allemagne perd également toutes ses colonies et son armée est anéantie. Elle est limitée à 100 000 hommes et elle n'a pas le droit d'avoir de l'armement moderne comme des blindés ou des avions. La rive gauche du Rhin, la Rhénanie, est occupée pendant 15 ans et la France peut bénéficier du charbon des mines de la Sarre. La plupart des brevets allemands tombent aussi dans le domaine public, dont celui de Bayer sur l'aspirine. Enfin, l'Allemagne doit payer de très lourdes réparations, dont le montant d'ailleurs n'est pas encore fixé hein, par le traité. En attendant qu'il soit défini, l'Allemagne doit payer une provision de 20 milliards de marques or. Plus tard, le montant sera fixé à 132 milliards de marques or, une somme absolument considérable qui aurait amené l'Allemagne à payer jusqu'en 1988. Mais de toutes ces clauses, ce qui révulse le plus les Allemands, c'est qu'on les rend par l'article 231 totalement responsables de la guerre. De ce fait, le traité va demander le jugement de l'ex-Kaiser et de militaires allemands accusés de crimes de guerre. Alors face à ces conditions aussi draconiennes, les représentants allemands vont refuser dans un premier temps de signer le traité. Et il va falloir un changement de gouvernement à Berlin, et surtout la menace d'une reprise de la guerre, pour que les ministres allemands acceptent sous la contrainte de le signer. Alors, il faut bien penser qu'il y a quand même des possibilités de négociations ultérieures qui ont été laissées hein, dans ce traité. Mais aux yeux de l'opinion publique allemande, le traité n'est qu'un « diktat ». Imposé par les Alliés. Conformément au souhait du président américain Wilson, le traité de Versailles comprend aussi dans son préambule la création de la Société des Nations, SDN. Cette organisation internationale, l'ancêtre de l'ONU, hein, a pour objectif de régler les conflits de façon pacifique. Bon, après le traité de Versailles, sont aussi signés d'autres traités pour régler le sort des alliés de l'Allemagne, les deux empires d'Autriche-Hongrie et l'Empire Ottoman. Ainsi, les traités de Saint-Germain-en-Laye du Trianon de septembre 19 et juin 1920 vont confirmer l'éclatement de l'Empire d'Autriche-Hongrie qui était déjà fortement secoué par des révoltes nationalistes hein, des différents peuples qui le composent. Alors, on applique le principe des nationalités, et c'est ainsi qu'on va démembrer l'Autriche-Hongrie et donner naissance à des États indépendants. L'Autriche, qui est réduite vraiment de façon considérable, la Hongrie, elle aussi hein, considérablement réduite, la Tchécoslovaquie pour réunir les Slaves hein, de la région d'Europe centrale et la Yougoslavie pour les Slaves du Sud qui vont être créés l'une et l'autre. L'Italie va s'agrandir en récupérant le Haut-Adige, le Trentin, la ville de Trieste et la péninsule de l'Istrie. Enfin, l'Empire ottoman perd avec le traité de Sèvres d'août 1920 la majeure partie de son territoire au profit des Arméniens, des Grecs et plus largement des puissances victorieuses. Alors le traité est tellement insupportable aux yeux des Turcs que sous le commandement de Mustafa Kemal, turc, hein, ils vont repousser les Grecs hors d'Asie mineure et ils proclament la République de Turquie en 1923. Ça va amener à une renégociation du traité avec le traité de Lausanne. En fait, euh, les signatures ne sont pas encore sèches sur ces traités qu'ils sont déjà largement critiqués. En France, on va reprocher à Clémenceau de ne pas avoir été assez dur dans ses demandes. Alors celui-ci se rassure face aux difficultés de la reconstruction en disant « l'Allemagne paiera ». Mais la France, traumatisée par la Première Guerre mondiale, considère globalement que le danger allemand n'a pas été totalement écarté. Pour les anglo-saxons, à l'inverse, le traité est beaucoup trop dur ce qui explique d'ailleurs qu'ils se montreront par la suite ouverts à toute évolution ou tout allègement. L'économiste Keynes, par exemple, dénonce dès 1919 les conséquences économiques de cette paix. Et par ailleurs, quand Wilson revient aux états unis avec le traité, il est désavoué lui-même par le Congrès qui refuse de le ratifier le Congrès refuse de même l'adhésion des États-Unis à la SDN. Et donc c'est tout le paradoxe de cette idée américaine à laquelle les États-Unis ne participent même pas. Quant au principe des nationalités, il a été appliqué de façon quand même assez variable. Bah oui, il est impossible de créer autant d'États que de nationalités, en particulier dans les Balkans, pour ne pas faire d'États trop petits et surtout pas viables. Et par ailleurs, les minorités nationales restent très nombreuses. C'est ainsi qu'on a des peuples qui vivent de façon minoritaire dans un pays, euh, c'est le cas de 3 millions d'Allemands dans la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie ou encore des Allemands en Pologne. Enfin, de nombreuses frontières sont contestées, celles entre l'Allemagne et la Pologne, celles de l'Italie avec la Yougoslavie ou encore en Europe centrale. Bref, pas grand monde n'est satisfait de ces traités de paix qui n'établissent pas un ordre européen aussi stable que celui qui avait été mis en place avec le Congrès de Vienne. Alors, il ne faudrait pas quand même accabler trop rapidement le traité de Versailles et notamment pour ce qui arrive dans les années 30. Si l'on regarde les années 20 et notamment la seconde moitié des années 20, on constate une stabilisation en Europe. On voit les prémices d'un rapprochement franco-allemand le parti nazi fait à l'époque des scores extrêmement bas, extrêmement faibles et les réparations sont versées par l'Allemagne en fait c'est surtout la crise de 29 et les difficultés économiques et sociales majeures des années 30 qui replongent l'Europe dans l'instabilité en Allemagne le parti nazi va relancer alors le souvenir du diktat de Versailles et il rend le traité responsable de tous les maux du pays en fait même s'il s'est avéré très dur envers les vaincus, le traité de Versailles s'est aussi montré très novateur dans son approche de la diplomatie internationale. D'ailleurs, l'une de ses créations, l'Organisation Internationale du Travail, l'OIT, existe toujours de nos jours. Mais c'est vrai aussi qu'il échoue sur son principal objectif, maintenir la paix, puisqu'à peine une vingtaine d'années plus tard, Hitler entreprend de remettre en cause chacune de ses clauses et que la Seconde Guerre mondiale éclate. En août 1940, alors que les nazis occupent la France, ils s'emparent de l'original du traité de Versailles et le font disparaître. La haine d'Hitler vis-à-vis de ce document était donc très tenace. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à parler autour de vous de ce podcast, à partager les liens vers le podcast ou vers les épisodes. Le bouche à oreille est vraiment essentiel pour faire connaître un podcast. Vous pouvez aussi vous abonner ce, sur toutes les plateformes qui le permettent de façon à ne manquer aucun nouvel épisode. Laissez aussi, si vous le souhaitez, un commentaire avec une note de façon à le rendre plus visible pour de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.